0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 septembre 2022 et vous écoutez Signaux faibles. Et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est parti pour le sommaire. Nous allons commencer ce dernier épisode de la semaine par une annonce d'Amazon, celle du lancement d'Amazon au Warehousing and Distribution. On enchaînera avec Tencent qui vend des parties de certaines de ses grandes entreprises pour alléger la pression des régulateurs. On suivra l'enquête déclenchée par l'antitrust britannique sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Dans un tout autre secteur ensuite, General Motors rappelle le logiciel utilisé dans certains taxis après un accident. Et enfin, nous terminerons cet épisode et la semaine par les nouvelles règles pour les téléphones et les tablettes que souhaiterait imposer l'Union Européenne. Voilà un programme bien sympathique pour terminer la semaine. Alors on est parti tout de suite pour le lancement d'Amazon Warehousing. Amazon a donc annoncé cette semaine le lancement de son nouveau service, appelé Amazon Warehousing and Distribution. Je vous laisse apprécier mon magnifique accent. Et ce service consiste en une chose assez simple, il donne aux vendeurs l'accès à l'immense réseau de stockage et de distribution d'Amazon. Plus concrètement, il s'agit d'une offre de paiement à l'utilisation. Elle permet aux vendeurs d'expédier de l'inventaire, des produits, à ce que l'entreprise décrit comme, je cite, « de nouvelles installations spécialement conçues pour le stockage des stocks en vrac et la distribution automatisée ». Les vendeurs pourront aussi intégrer leur stockage en amont dans le réseau d'exécution Amazon. En gros, ça devrait leur permettre d'externaliser la distribution des stocks à Amazon. Et ça, eh ben, c'est la quasi-garantie que les bons produits seront au bon endroit au bon moment. C'est donc une bonne nouvelle pour les clients aussi. Ce nouveau service, AWD, est déjà disponible dans un communiqué Amazon a vanté le fait que les vendeurs pourront envoyer des produits, je cite, « à n'importe quel endroit dès 2023 ». On n'a pas vraiment plus d'informations pour l'instant sur ce service, mais il témoigne quand même d'une chose, la mutation d'Amazon. Avec ce service, il n'y aura pas beaucoup de secteurs de la chaîne d'approvisionnement et de la distribution où Amazon n'aura pas mis les pieds. Le géant américain est vraiment en train de se transformer en géant mondial de la logistique. En 2021, Amazon, c'était déjà plus de 400 000 chauffeurs, 40 000 semi-remorques, 30 000 fourgonnettes et 70 avions. Et avec la pandémie, Amazon a investi une grosse partie de ses bénéfices dans la logistique. Sans oublier que l'entreprise fondée par Jeff Bezos teste aussi des vélos cargo électriques en Grande-Bretagne, affrète des cargos privés et fabrique même ses propres conteneurs. On peut vraiment dire qu'avec tout ça, Amazon est en passe de devenir le géant mondial absolu de la logistique. Place à la Chine et à Tencent maintenant. La société chinoise opère un important changement de stratégie. Elle s'est fixée comme objectif de céder cette année pour 14,5 milliards de dollars de son portefeuille d'action. Ce portefeuille est pour l'instant de 88 milliards de dollars. Et cet objectif va notamment entraîner des sessions partielles de plusieurs grandes entreprises chinoises comme le service de livraison de nourriture Meituan. Meituan qui est pourtant très performante avec de très bons résultats. Oui mais voilà, la réduction de la participation de Tencent à cette entreprise pourrait permettre de réduire la pression exercée par le régulateur anti-monopole chinois. On en parle très souvent sur le siècle digital, la Chine mène depuis 2020 une répression contre les monopoles exercés par ces géants technologiques et du numérique. Tencent ne fait donc pas exception, cette répression a par exemple amené à ce que 100 transactions impliquant Tencent et Alibaba, donc deux géants chinois, fassent l'objet d'une enquête antitrust des régulateurs chinois. Mais il y a une autre raison aussi à ces ventes, certains investisseurs ont quand même demandé à Tencent de se séparer de certains actifs peu performants. Des actifs qui sont peut-être rendus peu performants justement à cause de la crise économique et de la politique zéro Covid chinoise qui n'arrange pas la conjoncture économique. Surtout que Tencent a annoncé sa première baisse de revenus trimestrielle en août. Toutefois, l'entreprise n'a pas un besoin urgent de fonds. L'argent récolté pourrait par exemple servir à soutenir des projets de développement durable comme s'y était engagée l'entreprise et comme y incite d'ailleurs Pékin. Malgré tout, Tencent affirme que les investissements à l'étranger vont continuer, des investissements encouragés d'ailleurs par Pékin. Les régulateurs, quant à eux, devraient un peu relâcher la pression sur Tencent. En parlant de régulateurs antitrust, Microsoft fait face aussi à leur pression. En janvier, on apprenait le rachat du géant du jeu vidéo Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Jusqu'ici, les dirigeants de Microsoft ont multiplié les déclarations pour rassurer les autorités et les concurrents comme Sony. Et on peut dire que cette stratégie se comprend, si vous ne le saviez pas, le rachat fera de Microsoft la troisième plus grande entreprise de jeux vidéo au monde Sauf que ce projet de rachat fera finalement l'objet d'un examen approfondi, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré jeudi qu'elle était préoccupée par une diminution de la concurrence sur le marché des consoles, des services d'abonnement, du cloud gaming et des jeux vidéo. Et donc, comme l'autorité antitrust est inquiète, elle a donné à Microsoft une date limite, le 8 septembre en l'occurrence, pour conclure un accord acceptable pour l'autorité. D'ici là, Microsoft peut encore trouver des solutions. Sorcha O'Carroll, directrice principale des fusions à l'autorité de la concurrence britannique, a expliqué que, je cite, « Nous craignons que Microsoft utilise son contrôle sur les jeux populaires comme Call of Duty et World of Warcraft post-fusion pour nuire aux rivaux. » Microsoft a de son côté réagi en affirmant être prêt à travailler avec l'autorité et à répondre à toutes ses préoccupations. Brad Smith, le vice-président de Microsoft, a aussi tenu à rassurer encore une fois ses rivaux en expliquant, je cite, Sony, en tant que leader de l'industrie, dit qu'il s'inquiète pour Call of Duty, mais nous avons dit que nous nous sommes engagés à rendre le jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation. Si aucune proposition jugée satisfaisante par l'autorité britannique n'arrive sur la table d'ici le 8 septembre, l'accord de rachat sera automatiquement renvoyé pour une enquête approfondie. Un tout autre sujet maintenant puisqu'on va parler de robotaxi. Le 3 juin, un accident de la route a impliqué un robotaxi de General Motors. La voiture sans conducteur a été heurtée par un autre véhicule qui venait en sens inverse à San Francisco. Le robotaxi commençait à tourner à gauche à une intersection quand l'accident est arrivé. Le logiciel de la voiture, baptisé Cruise, a prévu que l'autre véhicule prendrait une certaine direction, sauf que, bah non, le logiciel s'est trompé, ce qui a entraîné une collision entre les deux véhicules. Selon la police, le conducteur de l'autre voiture est quand même en partie responsable de l'accident, et donc suite à cet accident, l'unité de voitures autonomes de General Motors vient de décider le rappel du logiciel utilisé dans une partie de ses robotaxi, la National Highway Traffic Safety Administration, ou encore NHTSA, a déclaré hier que la campagne de rappel couvre quand même 80 véhicules. Pour des robotaxis en test, c'est quand même pas rien. Alors pour résumer le problème, lorsque ces voitures font des virages à gauche, le logiciel ne prédit pas correctement la direction des véhicules qui viennent en sens inverse. Et ce rappel, c'est aussi un peu la dernière action de la NHTSA dans le cadre de sa surveillance des voitures autonomes de plus en plus forte. Le service de Robotaxi Cruise de General Motors a également attiré l'attention des régulateurs californiens en juillet. Le régulateur de l'État qui est responsable de la délivrance des permis de voitures sans conducteur a déclaré qu'il examinait des préoccupations soulevées dans une lettre anonyme. Selon elle, General Motors et Cruise se préparaient à lancer prématurément ces tests de voitures sans conducteur. La lettre détaillait les incidents où ces véhicules avaient été bloqués aux intersections, bloquant les voies de circulation et indiquait même que des employés s'inquiétaient en interne de la technologie utilisée par l'entreprise pour le déploiement commercial. Terminons la semaine en beauté avec cette dernière actualité. L'Union Européenne veut proposer de nouvelles règles pour la durée de vie des téléphones et des tablettes. Plus précisément, il est proposé que les fabricants soient obligés de mettre à disposition au moins 15 composants d'un téléphone pendant au moins 5 ans après sa sortie dans l'Union Européenne. Durant ce délai, les consommateurs pourraient remplacer des pièces comme des batteries, des écrans des chargeurs, des coques arrière ou même les emplacements de cartes SIM, explique le média The Verge. La Commission Européenne pense aussi s'attaquer à la durée de vie de la batterie en obligeant par exemple à ce que les batteries soient capables d'encaisser 500 charges complètes avant de perdre 83% de leur capacité. Et ce serait pas forcément une mauvaise idée, hein, puisque d'après une étude, si on augmente de 5 ans le cycle de vie des smartphones, ça reviendrait à retirer 5 millions de voitures des routes en termes d'émissions quand même. Les fabricants de smartphones ont évidemment répondu défavorablement à une grande partie de ces règles sans surprise. Ils ont notamment expliqué qu'une plus grande disponibilité des pièces augmentera notamment la consommation de plastique. Précisons quand même que certains prennent de l'avance. Apple, Google et Samsung ont par exemple déjà commencé à vendre des pièces pour pouvoir plus facilement réparer leurs téléphones. Autre proposition de la Commission européenne, les fabricants devraient obligatoirement continuer de fournir des mises à jour de sécurité pendant 5 ans après avoir cessé de vendre les téléphones concernés. Il faudra sans doute du temps quand même pour voir certaines de ces règles entrer en vigueur, mais nul doute que le droit à la réparation va fortement progresser dans les années à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Signaux faibles, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez écouter les autres épisodes sur siècledigital.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Nous, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode, et d'ici là, bon week-end